Dobar dan, dobrodošli u još, jednu, još jedan podcast Inovacije i kava. Danas je naš gost Kristijan Zemljić koji će s nama pričati zapravo o nekako danas vrlo aktualnoj i sve prisutnoj temi pametnog korištenja umjetne inteligencije i chat GPT-a. Kristijan je suosnivačin konzultant u slovenskoj tvrtci Global Disruption koja je specijalizirana zapravo za inovativne tehnologije, digitalnu transformaciju tvrtki, ima vrlo bogato iskustvo u pisanju i provedbi različitih e, projekata, inovacijama, te zapravo kako, tvrtke post, kako bi tvrtke koristeći inovacije postale što, što konkurentnije u svom poslovnom e, okruženju. Iako sociolog po struci vrlo zapravo strastveno istražuje nove trendove i tehnologije, pa je tako i ta nekakva njegova strast ili upotreba chat GPT-a u posljednje vrijeme od kad se aktualiziralo zapravo došla, došla do izražaja. Kristijane, dobar dan, dobrodošao. Hvala vam, hvala vam. Evo nekako za uvod možda da nam se kratko predstavite, da kažeš kako je nastao Global Disruption, što vas je inspiriralo, što radite za svoje klijante, koje im usluge pružate, koje možda ključne izlazove u današnjem vremenu pokušavate pomoć riješiti. Ok, znači Global Disruption je u bitstvu brand uh, pod kojim se pojavljujemo jer to je bila jedna od uh, stvari koje smo naučili u, kad smo išli u, u preduzetništvo da nije bilo tako bitno što, koje ime firme nego kako te prepoznaje. I osnovali smo Global Disruption, uh, dvojce smo, ja i kolegica Maja, um, koja jeste moj životni partner, ne samo kolegica, znači te familiar family business i global disruption u biti glavni message koji smo želi podijeliti svetom u početku jeste da ako primenimo neke drugačije pristupe u, u bilo čemu što radimo možemo očekivati neku disrupciju posla o, u bolju smer znači ili smo brži ili efikasniji ili kvaliteta bolja i tako dalje E sad, to je vrlo široka poruka, pa smo naravno trebali to nekako uh, fokusirati, pošto smo po obrazovanju obojica sociologiji i navikli smo nekako uh, posmatrati što se događa u, u, u družbi. U to smjer smo i išli. Znači, nikad se nismo uspjeli, uh, nikad nismo prestali učiti se i učiti druge. I zato još polažem malo više fokusa. Znači, Dio, velik dio našeg posla jeste uh, innovation funding, što znači da radimo sa kompanijama koje su nazivaju recimo koje su prepoznane kao deep tech ili high tech, više deep tech, zna, znači stvaraju zaista nevjerojatne stvari koje su rezultat nekog scientific breakthrough kako kažu u Europi ili engineering breakthrough i koji imaju veliki potencijal ako se komercijaliziraju masovno da nešto promene u družbi. Um, tu imamo klijente recimo iz sada gotovo cijele Europe um, i po, uspjeli smo pokupiti za naše klijente otprilike 45 milijuna eura u grantovima. Um, ali to jeste dio našeg posla. Drugi dio je više fokusiran u marketing uh, uh, i communication, ma, recimo social selling. Tu nam je fokus malo drugačiji, znači više radimo sa everyday entrepreneurs, znači 
preduzetnicama koji su svuda oko nas i zaista poskrbe da možemo funkcionisati kao družba i sa institucijama znanja, znači fakultete, pa sa recimo institucijama iz područja obrazovanja odraslih, tehnološki parkovi i tako dalje. Tu više radimo na marketing message, visibility i recimo institucijama znanja pomognemo da promovire što imaju, da pritegnu više ljudi da se mogu da dobiju latest knowledge i tako dalje. Tretji nam je stream, manje više pišemo i sami projekte, jer to nam je neka strast, koji su manje više fokusirani u preduzetništvo. Prije smo radili više na social innovation, sada smo fokusirani u youth entrepreneurship i ako sve ide po planu, uskoro ćemo imati prvi zaista velik projekt na temu AI u higher education za STEM studente, znači narodoslovne, prirodoslovne studente. Tako, nakratko. Znači, u biti ne pišete samo projekte za klijente, nego i sami provodite dio tih aktivnosti i aktivno sudjelujete u njima. Da, da, znači samo pisanje u biti smo gotovo prestali izvajati u 2015. u 2015. godini, jer je bio demand zaista velika, pošto smo micro company. Imali smo u neko vreme osam ljudi iz zaista celog sveta, znači Vietnam, Zimbabve, Francija, Španjolska, Grsa i tako dalje. Ali na kraju smo naučili da nam je lakše ako smo dvoje i da radio usvojimo neki nov pristup. Nov pristup, da smo to postigli, imali smo nekog jako dobrog mentora iz Kanade i prestali smo toliko pisati za druge. Recimo za to vreme smo radije napravili video neku platformu kroz koju smo učili preduzetnike i sve ljude s kojim smo radili kako nešto napisati, a naš value bio o tome da smo im dali savjet kako to rješiti. Jer naš pogled nije da napiši projekt da dobiješ grant, nego napiši projekt koji će ti promijeniti posao i ako ne dobiješ grant. I tako je izabiramo stranke, znači ako im je fokus samo grant, ne možemo da surađivamo jer mislimo da treba gledati šire. Tako da, da, manje više smo advisory, a pišemo Sada, za posljednje vreme, gotovo pišemo sami projekte u kojem možemo biti partneri. Zvuči zanimljivo. Rekao si da radite dosta sa deep tech i high tech tvrtkama. Što bi rekao, koji su neki od najuzbudljivijih trendova koji su trenutačno u tu području visokih tehnologija i kako bi oni mogli oblikovati budućnost različitih industrija i struka možda? Znači, to je, moram da kažem, teško pitanje. Jer, recimo, znači, mi uzimamo zaista interesantne projekte koje imaju nešto u sebi. Ako je dam primjer, recimo, radili smo sa jednom preduzetnikom koji je razvio tehnologiju, pomoću koje, ako sakupimo otpadlo lišće, koje se inače sakupi i odbaci se, oni su mogli ovim tehnologijom preraditi ovo lišće da dobiješ materijal da možeš praviti kutije i tako dalje. I odjednom rešio više problema, znači kamo sa svim ovim materijalom i neki zeleni produkti i tako dalje. Znači, ovakvih ideja ima malo more, zaista malo more. Ali u svjetlu toga što se događa u posljednjih nešto nekih meseci, ja bih zaista najveći 
Podrag, kako mi se kaže, dao na AI, jer se može aplicirati gotovo u svaku industriju. Znači, ili promeniti kako radimo, ili pobrzati kako nešto radimo, ili automatizirati kako neko radimo. I, i, i studije već nam pokazuju da, da, da teško će se itko izmaknuti tome, osim onih... Um, Recimo, industrija koja zaista ovisi o ljudima ili to neki construction ili u nekim healthcare koji radiš jedan na jedan sa ljudima. To, znači, ima tu puno eksperimenta sa AI koji do sada nisu najbolje prošli, jer AI ako nije dobro istreniran može imati jako nepredvidljive posljedice i to si baš ne želimo. Tako da ja vidim da, da ćemo gotovo svi morati nešto promeniti o tome a, kako stvari radimo. Recimo, u pisanju projekta, 100% sad je moguće brže napisati projekt gdje je naš edit value, gdje ja mislim da AI ne može još bar uskočiti, jeste ovaj human relation. Znači, nas dvoje ne bi u ovom trenutku nikad razgovarali da nismo ostvarili neki dobar ljudski kontakt. Znači, ako nešto ne bi valilo, ne bi se mi streli, pa nije važno koji AI je u pozadini. Ako pogledamo projekte, recimo, to znači da uh, naš value bit će kako potražiti dobrog partnera za projekt, da zaista napravimo nešto, nešto novo, nešto sa velikim dodanim vrednostom, a samo pisanje vjerovatno će postati think of a past. I, i tako mislim da će se događati ugotovo svima industrijama. Da, to je sad možda nekako povezano sa sljedećim pitanjem. Dijelom ste se već dotakao nekih struha koje su možda recimo najugroženije s obzirom na sad sve ove alate koje koriste umjetnu inteligenciju. Šta misliš koja su možda zanimanja e, u najvećoj opasnosti trenutno i postoje li mogućnost da će nas AI u nekom trenu zamijeniti? Vidim da misliš da neće, ali definitivno će promijeniti način na koji obavljamo poslove, ja bih rekla. Da, znači... Za sada ne mislim da će nas zameniti, ali budimo iskreni, to je sve špekulacija. Jer mi smo samo malo popraskali leđa toga što se trenutno događa. Znači, ima jedna interesantna studija od Golden and Sachs koja kaže da će biti u nekoliko godina i to mislim vrlo kratak period, recimo 5-6 godina, otprilike 300 milijuna po, uh, nekih uh, profesija nestati ili će biti radikalno promijenjene. Znači, teško je kazati sad koja. Ima tamo super graf koji zaista pokazuje uh, level of automation uh, zbog AI-a. I ako pogledamo uh, koje su to profesije, znači gotovo sve što je na neki način uh, service-based ili knowledge-based Uh, ili što god je neki uh, office work u smislu uh, administrativnih zadaća, te su naj, najviše na udaru, a onda sve što je povezano sa znanjem. I, i recimo zašto smo nas, nas dvoje išli na, na puno u ovaj AI? Jer kad, kad bereš sve to što se događa, recimo u managementu ocjenuje se da otprilike 35% posto svih uh, work tasks bit će automa- automatiziranih. 
to ne znači da ću ja imati više vremena, nego da, će, da, da moram potražiti novi edit value. I, I s nama je bilo potpuno jasno da ako odmah nešto ne napravimo, znači zaista odmah, um, um, mi ćemo vjerojatno izgubiti posao ili, velik, ili će nas netko prehititi ili će klijenti tražiti nešto novo. I zbog toga mislim da nitko nije zaista varan, ali ćemo morati više raditi na stvarima koje su ljudskog značaja. I recimo građina odnosa 1 na 1, to jeste za sada u našoj domeni. Tako to ja vidim. Da, AI još nije toliko daleko došao da može stvoriti to nekako povjerenje i to što gradimo kroz human da. relations, da. ajmo reći. Da. Da. Nadam se da tako i ostane. Znači ja sam zaista bio uzbuđen kad sam vidio što se to može napraviti. Bio sam wow, amazing. Ali ako pratite što sve se događa, sad recimo se već priča o auto GPT, to jeste nova vrsta ili upgrade toga što znamo. Znači sada će GPT upotreba na način da pitamo ga i on nešto napravi za nas. Ponov, ali da dobiješ nešto dobro, trebaš da znaš što ga pitati i treba neki follow-up question, refine the question i tako dalje da dobiješ nešto na čime možemo raditi. Auto GPT to više ne treba. Samo napišeš oču A, recimo oču rezervirati za jednu večer u ovom dućanu i on sam sebi postavlja pitanja, sam potraži odgovore i što je velika razlika od ChatGPT-a, on je na internetu. I problem koji tu vidimo jeste da ovi prompti, recimo pozivi koji se stvaraju, sami lutaju po internetu, sami se uče, nisu regulisani i u biti nemamo pravog, ne znamo što smo stvorili koje je neko biće, uh, jer prošli neki, uh, recimo, eksperimenti sa AI i u tome ćemo i kasnije, pokazali su da zaista trebamo da učimo AI šta da radi, jer recimo Microsoft pustio je um, jedan chatbot za Twitter u 2016. godini, mislim se zvao Tej, i treba, oni su ga ugasili u 24 sata, jer je potpuno poludeo, postoje seksist, racist, vređuje ljude u enormnim količinama, je bio robot. Zbog toga jer nije bio regulisan i on je pokupio kako ljude pričaju po Twitteru i mislio da je to ok. Da. I treba se ugasiti. Znači, za sada to je u našoj domeni. Kamo će ići, vidjet ćemo. Ja se nadam da ćemo još uvijek mi kreirati ljudske odnose. Ovo sad zvuči onako nekako kao da nam AI prijeti do neke mjere i da možda postoje neki scenarij koji sad u ovom trenu nismo niti svjesni, ali ajmo se vrati na dobre strane Absolutno. i ono što, čemu nam može, uh, može pomoć. Znači sam si kreirao nekoliko različitih aplikacija i alata koje pokreće uh, chat uh, GPT konkretno. Uh, šta je to? Možeš nam kratko nekako objasniti o čemu se radi i kako on pomaže tebi, ali možda i svima nama može pomoći u poboljšanju onoga što radimo. Da, znači da, da samo da možda ispravim utisak od prije. Vrlo je važno da pričamo o tome. Znači ima plusva, ima minusa. I na, taj, na te minuse moramo pratiti pažnju. Ali naravno ja, ja, ja sam promotor ovog jer uh, vidim da level of creativity, kako se kaže, 
ili produktiviti je na potpunom drugom nivoju. Jer ja, par za sebe, sam uvijek mislio da nemam nekih norih super probojnih ideja, zbog toga i pomažem drugim da ih napišu, ali znam ih prodati. E sad, to se malo odključilo, jer ti možeš u prompt uprogramirati, znači uprogramirati ovoj kreativiti i ovaj dio može se bar djelomično automizirati. E, kako smo to spravili u praksi? Recimo, naravno, uvek ja počinjemo tamo sa, čim, sa onim što radimo. Kod mene to izgleda da me, recimo, dnevno imamo pozive, zdravo imamo neku ideju, ali nisu baš sigurni ljudi što tačno imaju ideju. I potrošimo puno vremena da do, do, do postignemo neki level of clarity. I to nam uzima vreme, a nitko to ne želi da plati. Okay? To je i u preduzetništvu, to nije baš dobro. Da, da. Da. Zbog toga recimo napravili smo Big E, to je Bold Idea Generator Engine, evo baš super, što jeste neka vrlo jednostavna aplikacija koja kombinira Notion i ChatGPT i sprogramirana na način da recimo bilo tko, to jeste for free, svatko može da to downloada, ima u LinkedInu u mom profilu link, ti samo nešeš neke parametre, znači koju ideju topik imaš, za koga misliš, koji problem ima ta cilna target group, koji impact želiš ostvariti. Znači, više što znaš, bolje za nas, ali može biti samo riječevi dva. Kucneš gump i zaista izbaci ne neki generični proizvod, nego jako strukturisan project description, jer ja sam ukodirao unutra već kako izgleda projekt. Recimo, i, i što to znači? To znači da bilo koji preduzetnik, nastavnik, profesor, student i tako dalje, može da napiše projekt ili bar koncept projekta, ne da bi trebao znati bilo što o project managementu. Recimo, to je ta beauty kojeg ja vidim u, u ChatGPT-u i kako ga upotrebiti. Onda smo isto napravili za LinkedIn kako ispraviti svoj profil, jer jako je važno za... za opet za sve, za sve nas da imamo dobar profil ako tražiš na posao, partnera za, za posao ili projekt. Znači, možemo sa jednostavno sa dva, tri klika uh, napraviti nešto tako, ne da bi zaista znali što je copywriting. Okay? Sad tu bi uh, želio da kažem, mi zovemo chat kao copilot, ne pilot. Zašto? Jer što ga dobijemo nije konačni produkt, to je uvek uh, treba neka naša pažnja, naš, naš personal touch da napravimo da priča kao mi želimo da priča i kad kod zašto priča gluposti i to treba da vidi se i ispravi se. Uh, što, smo još, što smo još napravili? Napravili smo a, rapid story prototyping, to isto je, to je za, zaista za startupe. Uh, ali svatko može potrebiti, znači da sa jednim jednostavnim parametrima možeš uh, napisati priču, priču koja možeš upotrebiti na, uh, kako se kaže, predavanjima za svoj projekt, za svoju knjigu, svoj film, nek što god. A onda sa samo sa dva, tri klika dobiješ pitch deck outline, video script uh, sa metrikom, uh, 
outline kako bi trebao deck izgledati, video scriptu, sve je napisano gdje se snima, ko to snima, gdje je narator, gdje je igrač, tko šta kaže. Znači, pokušali smo ubrzati neke procese koje znamo da zaista trebaju puno vremena ljudima koji nemaju znanja iz tog područja, ali recimo trebaju to. Recimo ovaj Rapid Story, to je startupima jako važno. Ja puno radim sa startupima u tehnološkim parkima i vidim da im to treba, ali ne znaju kako da to naprave, a ako želi napraviti, to stoji neke, neke pare koje nemaju. I recimo na taj način smo počeli to raditi i evo, za par dana lansiramo uh, i trening program ChatGPT Academy za marketing zajedno sa jednim toolom kopilot ko za marketing uh, koji će recimo to pobrzati i tako dalje. Znači ideja je da pukneš, <laughs> uh, ali nisu samo za nas, znači sve što god dajemo van je upotrebljivo za ljude koji recimo ili žele projekte ili pisati knjige ili što god. Znači na, i na vas je da prepoznate vrijednost što bi mogli napraviti sa tome. Da, ja bih rekla da u biti imamo jako puno mogućnosti, da je zapravo nekako možda čak i sulu da očekiva da, da možemo izbjeći u realnost koja nam se događa i da je možda čak pomalo i glupo ne koristiti te alate koji su nam sad trenutačno dostupni i postaće nam sve dostupniji ako nam to može olakšati posao. Ali s druge strane da trebamo biti isto tako svjesni eventualnih nekakvih i negativnih posljedica i nečega šta mi koji onda taj sadržaj možda negdje stavljamo, dijelimo, šta to znači za nas koji smo ga kao preuzimamo vlasništvo da, recimo na tim sadržajem. Na kraju ispod svega što radimo je naše ime i bolje je da znamo što tamo piše ili što god je, već je naš produkt, da smo sigurni da smo dali nešto sa nekim vrednošćom za ljude, ne nešto što je... <laughs> Ne znamo ništa što je u biti. To je najveći problem koji vidim. Da, da, možeš, da samo nešto da se napravi. To nije baš najbolji pristup. Da. Hvala, Kristijane, na ovome. Za kraj imamo jedno pitanje koje nije vezano ni za umjetnu inteligenciju, ni o, za ChatGPT, a koje postavljamo svim našim gostima. A to je kad bi mogao staviti svoju poruku na billboard, koja bi to poruka bila? To jeste u meni. Ja sam lifelong learning, learner uh, uvijek i mislim da će GPT ili ne, uh, ako imate priliku učiti se, onda to napravite jer to je uvijek naš competitive advantage. Uvijek. To učimo sebe, mi živimo tako, učimo djecu i sve ljude oko nas. Nema veze sa će GPT, ali pošto je već tu, to jeste... Ako je kad bio pravo vreme za to, sad je pravo vreme da se počnemo učiti. Super. Hvala puno na gostovanju. Puno hvala.